Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Välkomna till min filosofiska salong och jag har idag bjudit in Beate Grimsrud. Tack. Välkommen hit. Författare, också aktuell med en radiodokumentär. Person som har följt dig i ett helt år. Mm. Låter väldigt spännande. Ja, det blir spännande. Ja. Kommer under våren. För dig också antagligen. Mm. Eh, annars är du, har du varit här flera gånger och pratat om dina spännande böcker. Daniel Schölin, författare också, har också varit här och pratat om Mårtimme-serien bland mm. annat. Det är tredjedelen nu. Precis, tredjedelen har kommit ut och nu sitter vi, jag och min kompis Jerker Vidborg och skriver på den fjärde delen. Mm. Sen, nu börjar liksom saker och ting Fallet lösa sig i det här stora fallet. Aha, okej. Okay. Och sen går du vidare. <laughs> sen går jag vidare, tror jag. I livet. Men jag har bjudit in er för att eh, ta tag i de stora frågorna. Och eh, en av de frågor som jag tänkte på, eh, för det pratas väldigt mycket om ångest i vårt samhälle. Det är ett ord som man använder lite... Ja, ibland kan man säga kanske lite slarvigt, men det används ganska ofta. Och då undrar jag vad ni tror. Varför känner vi ångest? Finns det något positivt med den känslan? Eh, ja. ja. <laughs> ja. Alltså, jag tänker så här att alla känslor är positiva och alla känslor kan gå till överdrift. Vi har känslor för att det är kroppens eh, varningssystem- så vi behöver dem. Då måste vi agera. På vägen hit så märkte jag så att jag hade skoskav. Så jag måste byta skor här nu. Så då måste man göra något. Men vi har alltså känslor för att rädda oss själva. För att inte bli lunch. Och jag tror att förr så var det så ofta för att det inte bli någon annans lunch. Men idag tror jag ofta att vi har känslor för att det inte bli vår egen lunch. Och det som händer när känslan inte längre... Hjälper oss men hjälper oss. Det är ju att vi blir kidnappade av den. Och mm. det tror jag ångest är ju en sån. Man blir kidnappad ja, av en kidnappad. negativ. Eller vad, hur skulle du definiera Nej, men, den? Det är ju oro och stark rädsla. Mm. Då, och det är en väldigt smärtsam känsla. Alltså det är väldigt svårt att bära. Och då kan man inte härleda eller vågar längre härleda till faran. Mm. Och då är allt farligt hela tiden. Och faran släpper inte. Och då har ju känslan kidnappat den och... Och då har man blivit känslans lunch kan man säga. Man kommer inte ur. Känslans lunch, ja. Jag tänkte på när jag tänkte på ångest tänkte jag på tid. Och det var nog för att jag, jag tror att jag hade, jag sökte upp jag sökte hjälp för några år sedan. För det var liksom inte, mådde inte bra tyckte jag. Och äh, men då var det liksom, äh, men du är liksom lite allmänt deprimerad så här som man kan bli och sen, sen har du också ångest. Ja men vad är ångest då frågade jag mm. i den här slags kommunalt finansierade terapeuten eller vad det var jag tror jag. Mm. Ja, experten. Ja men ångest är liksom oro för vad som ska hända. Så här, det är inte så att du vantrivs med dig själv utan du ligger liksom orolig för nästa höst eller nästa vår. Och, och då tänkte jag liksom väldigt mycket på att ångest är vårt förhållande till tid. Alltså apropå djuren och bli lunch... Man säger ju lite grann att det som hände människan när vi, tog, när vi liksom höjde oss över djuren, om man nu anser att vi är höjda över djuren, men att vår hjärna utvecklades väldigt raskt. Och det som hände var att mänskligheten vi fick en uppfattning av kausalitet. Att det här händer och så händer det här och det händer det här. Och då kunde vi 
Det var ett väldigt viktigt verktyg. Då kunde vi börja planera saker och ting. Inför en höst, vi kan börja bosätta oss där det är kallt på vintern, samla nötter och förråd och så vidare. Vi förstod att händer ena händer. Vi fick en tidsuppfattning helt enkelt. Småbarn till exempel har ju inte så mycket tidsuppfattning. Så att säga. De lever ju nu och djur också och sådana saker. Men vi nästa vecka vi kan planera. Och det här var jättebra. Men priset för det här är just det att vi är medvetna om vår egen död. Alltså att vi ska ju dö helt enkelt. Det är priset av att man vet vad som kommer att hända. Och då menar ändå forskare att det är där konsten uppstår som ett sätt att hantera detta helt enkelt. Ångesten. Det är ångesten helt enkelt. Mm. Att, att äh, ångesten är vetskapen och oron, är, alltså vetskapen om att ena leder till andra. Men oförmågan att känna att man i nuet kan göra någonting åt det. Mm. Och till exempel inom möjligtvis den här terapeuten som jag besökte då. Och tyckte ju liksom, äh, men gör ett schema för jag är författare. Det är lätt att saker flyter ihop om dagarna. Man lämnar unga på dagis och så sitter man i en källare och så kan man inte öppna posten och sådana saker. Men gör ett schema, sätt dig ha lite ångest i tio minuter. Jag trodde inte på det där, liksom KBT. Liksom, mm. Men det funkar i alla fall. Och då, det funkar. Ja, då var det upp sin dag. Se till att mm. laga ett ordentligt målmat och så gör du här och så tar en promenad. Mm. Sak. Helt enkelt klyfta in din dag och mm. gör ett schema. Då är det ett sätt att förhålla sig till tiden som är väldigt konkret. Mm. Struktur. Ja, så att eh, ångest, den, den, den bemärkelsen tänker jag. Att liksom att om det nu handlar om oro över tiden, framtiden, så är liksom ångesten kopplad till liksom vår, så att säga, vårt ok av att veta att det finns en framtid. Mm. För jag kan ju vakna, jag vet inte hur det är mer. Man vaknar på morgonen och så är det den här ångestkänslan som man inte kan härleda till vad kommer det här ifrån? Vad handlar det här om? Och då är det bra att ligga kvar och försöka precis som du har det ett tag. Ja. För att upptäcka att jag står ut, jag går inte under, jag dör inte. Och sen så klingar det av lite grann. Och nu talar jag om sån här Vardagsångest, det finns ju människor som är väldigt svår ångest som man bara vill krypa ur kroppen. Så att det är ju väldigt ja, olika och, och, vad vi talar om kanske. Ja. Men, men jag är lite ute efter om det här är någonting som vi människor behöver på något sätt. Ja, alltså jag mm. tror ju det att som, jag, som sagt att det är någon form av varningsklocka mm. och då är det liksom, aha men eh, jag behöver ju det här att byta skor mm. nu då, och då kan jag göra det men om man som sagt inte det gör när man blir kidnappad då det är då det går över till liksom sjukdom och mm. blir för svårt men innan den blir kidnappad men innan det så tror jag också det att det är en konflikt mellan våra förväntningar och det kan ju vara på mål i livet på vad vi klarar alltså att vi, vi har inte riktigt fattat vad det är kanske att vara mänsklig att det är att inte vara perfekt att inte mm. klara allt att göra fel och eh, om vi har en konflikt mellan förväntningar och mellan hur vi tycker att vi löser eller var vi är någonstans så, ja, så börjar det liksom snurra. Känner du igen det här resonemanget? Jag känner igen mig lite i det här att man måste ha i de ögonblicken måste man stanna upp och ha struktur till och med över ångestkänslan. Ja, men det tror jag. För att man ramar in den på något sätt. Ja, men, det här, men jag säger ju det i kognitiv terapi att om du tänker annorlunda så kommer du känna annorlunda. Mm. Och det är, det, det är väldigt populärt nu. Även liksom smärtforskning. Att, ja, men smärtan är där men du kan tänka annorlunda mm. så kan smärtan försvinna. Eh, och det, ja, jag har inte gått till kognitiv. Jo, någon form av kognitiv har jag gått till. Men eh, ja, det kanske funkar. Och jag tänkte på det när jag tänkte på det där med att man kan tänka på det och sen ändra 
hur man känner. Mm. Jag fick ett knep som var just att man går in och ut i sig själv. Ja. Alltså det, det inre är ju det här lilla barnet som bara skriker om hjälp, jag är rädd. Och så. så går man ut och så är man rationell, vuxen, logisk. Och så går man in igen och tillåter det här att få hålla på ett tag. Till slut så blir det så att logiken tonar ner det här rädslan. Ja, det ska det kanske vara. För mig funkar det ibland med att inte tänka heller. Att sluta tänka. Eh, vanligt exempel är att jag har telefonskräck. Inte så bra om man är journalist. <laughs> Men det, det enda sättet att göra det, det är helt enkelt att inte, inte koppla in huvudet utan låta bara handen göra någonting. Mm-hmm. Nu ska handen ta upp telefonen och ringa det här telefonsamtalet. Och då är det liksom, när väl handen har gjort det, slagit numret, då är det inga problem. Utan det är, när jag sitter och tänker på att jag ska ringa det här, snart ska jag ringa, när ska jag ringa och sådana saker, vad ska jag säga? Är det den här förväntan också som... Ja, det är, det är någon slags kontrollbehov tror jag i min del. Eller någon slags, ja, man, man gör en höna av en fjäder hela tiden av saker och ting. Mm. Eh, och ibland är det liksom bättre att koppla bort huvudet och låta inte, att det inte ska inte få vara med uttaget. Utan nu ska handen, handen och munnen ska få göra saker tillsammans. Och sen ska inte huvudet direkt vara med. Och Fast det nya nu är ju att väldigt många människor låter bli att svara i telefon och smsar istället. Det kanske finns någonting i vår tid där man måste få ha huvudet i fred. Jag tror att en kollektiv telefonskräck håller på att bre ut sig mm. för att det är ingen som ringer längre. Nej, inte, men jag tänker också att jag håller med om det du säger att man ska liksom utsätta sig. Att det är också ett sätt och, och gör ju lister på olika saker och också nog kopplar ut lite huvudet att nu ska jag göra det här. Det står ju där. Mm. Och att jag inte försöker att det här också inte kanske lägga värderingar i det. Eller, och sen handlar det ju också mycket om att acceptera saker och ting. Mm. Att ja, men nu är det så här. Då får det vara det. Nu är det så här. Mm. Och nu ska jag göra det där. Ja, att mm. inte liksom är det Men då bäst, ska, får man eller? inte bli kidnappad. Nej. För då kommer ju rädslan och då fungerar ju nästan ingenting Nej. av de där knepen. Då fungerar inte det. Nej. Och frågan är vad det är då. Varför liksom tar det, löper det amok sådär? Ja, för det gör det ju mm. för väldigt många ibland. Och det, det är ju det som man upplever då som så smärtsam. För då kan man ju inte bryta det genom att säga till den personen att eh, ja, men det går bra. För det litar man ju inte på då. Hur ska man... man litar ju inte på någon. Och man litar ju inte heller på sig själv. Man har liksom... Det som händer i den situationen är ju att man tappar sig själv helt och hållet. Mm. Och man, kan inte... man har liksom inga knaggar kvar. Jag tänker om det... För idag talar ju människor mycket mer om att man har ångest. Det är liksom inte ganska... Man hör ju det. Och då är frågan, var det mer skamfyllt för... Eller har vi liksom... Är vi mer ångestladdade? Tillåter vi oss att vara det? Det känns som att ibland när man tittar hundra år tillbaka så var det, det mesta var väl mer skamfullt. Man fick inte känna kärlek på olika sätt och gifta sig hur man ville. Och, eh, må dåligt skulle man väl heller egentligen inte göra, tror jag, på det viset. Utan man skulle väl gaska upp sig i största allmänhet. Folk som satt sig ner och hade ångest, det var väl konstnär och såna saker som... Då var man lite knäpp i bollen helt enkelt. Ungefär min, min, min tanke. Det var väl några som fick vara de stora konstnärerna och lida helt enkelt och ha ångest och ångest i min arvedel. Som, som och de andra då? Hade de det inte då för att inte man inte fick ha det? Ja, nej, jag tror att till exempel min farmor hade nog ganska mycket ångest. Hon var deprimerad i perioder. Och med henne sa man ja, hon blev knäpp i bollen för att hennes mamma hade spanska när hon bar henne helt enkelt, spanska sjukan. Så det blev något lite älgäst med mm. din farmor. Sådär. Eh, ungefär så. Och då, man skulle liksom, 
Hon kanske hade problem helt enkelt med farmor som aldrig kom till ytan, som ingen förstod. Liksom, kanske... Som hon hade kunnat få hjälp med. Ja, precis. Mm. Jag tror en doktor så åt henne att dricka ett glas rövin då, då, som hade en rövinsflaska stående i medicinskåpet, mm. men det hjälpte inte heller riktigt. Mm. Men, men, äh, äh, men det går väl kanske lite... Det är, ord förändras ju alltid och användning mm. av den. Men, men, äh, men i begreppet vara orolig inför det som komma skall så är det väl, då kan man väl ha ångest nästan hela tiden lite mm. var som helst. Mm. Oro kanske det hette för mycket mer. Ja, eller vad hette man? Var, vad var vad hette man? Var, man var väl lite svag? Eller vad heter det? Svagsint. Nervklen. Jag tror också det att man faktiskt använder språket lite annorlunda mm. idag. Men jag tänker några generationer tillbaka så jag har jag en känsla av, också när jag pratade med mina mor- och farföräldrar, att det var mycket mer så här, ja, kort information. Språket användes ja, lite kort. Där står den och där ska mm, du ska hämta. Medan nu är det mycket mer att också förväntas mycket mer att vi ska. Ja, men hur har du och hur mår du och kan mm. du sätta ord på det och, mm. och så. så att, jag tror att vad vi använder liksom ljud i mun till är lite. Mm. Ja, det förändras helt enkelt. Mm. Hörrni, det är en stor fråga. Man skulle kunna prata länge om det. Men jag har en ny fråga. Mm. Ja, vi byter ämne. Och den eh, frågan lyder så här. Vad är fulhet och vem bestämmer vad som är fult respektive fint? Alldeles strax är vi tillbaka. Jag kan väl påminna er som tittar att det här också är en podd och det är alla andra våra filosofiska salonger också. Jag sitter nu här med Beate Grimsrud och Daniel Schölin. Och den fråga som jag ställde innan reklamen var, vad är fulhet? Vem bestämmer vad som är fult respektive fint eller vackert? Vem vill börja? Ja, jag har en mening där som jag har chattat ja. eh, om väldigt ofta. Men den är ju den här. Hon är vacker ungefär som jag, fast på henne syns det mycket bättre. Ja, den är fin. Ja, och det har jag med det att... Jag tänker att, jag sa, vi pratade om det innan, med fulhet är ju inte en känsla. Men ibland kan nog det att, att man upplever eh, vad som är fult och snyggt kan ju också vara... Om känslor är för att rädda sig själv. Att tycka som alla andra kan ju vara som att rädda sig själv. Också när det gäller vad som är fult och vackert. När det gäller social tillhörighet. Och, och så om, om, vi, om jag klär mig som du tycker är fint så kanske jag får komma hit. Ja, men sådär mm. att man, så det kan vara att rädda sig själv. Annars så ser jag på, på fulhet som en värdering. Och den ligger ju såklart i betraktarens öga och den är väldigt förändlig och, det har ju, och den är kulturell och den har ändrat sig genom historien hela tiden, könhetsideal och fulhetsideal och det har ju marknaden såklart plockat upp så att eh, frisörer har ju förstått att är hockeyfrilla snyggt eller fult är vita väggar snyggt eller fult är gult snyggt eller fult mm. och vem som bestämmer det är ju någon sorts kollektiv men jag tror det är många som vill vara med för att det just är förändligt men jag känner ju att Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. 
det är viktigt att man försöker tänka att man faktiskt bestämmer det själv. Och att hela liksom uppväxten och så, det är ju någon sorts slalom mellan värderingar. Vad som är snyggt och fult. Om man tar ett litet barn och någon som kanske är under fem år och så... Då tittar den på en stor kvinna med en stor hatt, ganska utan värderingar. Och tycker inte att, och tycker att den, den människan är intressant. Och då tänker jag att, jag tänker på det som konstnär, så tänker jag att man måste komma tillbaka till liksom inte fult eller fint, inte sant eller falskt, men intressant. Det finns inget sant, det finns bara något som är intressant. Mm. Bra sagt. Mm. Mm. Ja, jag tänker fulet, just när man frågar fulet så tänkte jag, men varför frågar du inte om skönhet? Jo, det kanske är så att fulet har liksom någon slags, kanske inte har en egen värde riktigt, utan det liksom, ska det vara motsatsen till det som brister mot skönheten då, och då blir resten blir då fult, så att säga, det som inte hör hemma i. Men kanske det är roligare att diskutera andra egenskaper som är hemma med fulheten. Men man tänker, samtidigt som idealen förändras väldigt mycket genom åren, som ja, tittar man på gamla målningar så kanske folk hade väldigt höga pannor och sådana saker som det var på 1700-talet. Idag är det ju väldigt stora ögon om man har märkt det de senaste åren. Och läppar. Och läppar. Mm. Det är som infantilisering av skönhetsbegreppet. Alla ska se ut som de är två år gamla ungefär. Man tittar på Disney-filmerna nu med Frost och de här mm. trassel så... Jag tror att man hade man ritat dem för 40 år sedan hade folk trott att man hade ritat ut de jordingar. Mm. Det har kommit från manga och sådana saker att alla har enorma ögon och bosjuren har också fått enorma ögon. Och nu talar du om det som är vackert. Ja, det som är vackert och det som är motsatsen då är att det skulle vara små ögon och sådana mm. saker. Men, men ryska romaner till exempel så har ju ofta eh, sagt kvinnor just grå ögon och då är det en slags diffust mitt emellan. Att det, det är en slags skönhet som ligger i fulheten på något sätt ibland. Men... Det finns, samtidigt finns det ju saker som, som går igenom oss i... Den mänskliga hjärnan vill ju ofta ha eh, enkla förhållanden. Vi vill gärna få ihop saker och ting. Exempelvis så är unga människor som har en yngre hjärna som är mer elastisk har lättare att lyssna på musik som vi vuxna finner kaotisk. Så helt enkelt. Det är för att deras hjärnor har lättare att bringa ordning i, i ton, tonårsförhållanden som är mer komplicerade. Alltså 6-8-dels ton är ju, uppfattar vi alla som väljudande, men 97, 363 dels toner, då säger vi att det är brus, att det är larm. Det kallar vi inte ens för ljud, fast det är ju ljud lika mycket. Det är lika mycket ljud som 6-8 delar. Men våra hjärnor får inte riktigt ihop det där. Och ju äldre hjärnan blir, desto mer så att säga, seg blir den ju, desto mer av Bach vill vi ha liksom, istället för death metal. Så någonstans så, så, så finns det någon slags en hjärna som vill ha enkelhet. Alltså symmetri. I ansiktsformer, liksom, proportioner. Och då motsatsen och blir då fulhet? Ja, eller? motsatsen då bryter... Hjärnan... Ja, det är att hjärnan, när hjärnan inte förstår. Mm. Hjärnan kan inte skapas eh, skönhet av detta, för det är för komplicerat, tycker jag. Idag jag. i den kultur vi lever i så skulle jag säga att att, att bli äldre är många människor som uppfattar som fulhet. Därför annars skulle det inte finnas en sån enorm eh, skönhetsindustri som bara jobbar på att man måste bort just det här. Mm. Man måste se ung ut för att det unga är liksom motsatsen till fulhet. Det unga har ju nästan alltid varit vackert. Vad jag kan... mm. Men i andra kulturer skulle jag kunna tänka mig att man betraktar gamla asiatiska kulturer, indiankultur, ett ansikte som mer som du säger gammalt och intressant. Visdom. Mm. Medan idag är det ju det finns ju enorma krafter för att förhindra att man blir ser gammal ut åtminstone. Mm. Mm. Ja, det gör det ju verkligen. Det kanske hänger ihop med det här visdomen att, att, 
Är man gammal idag så är man ju passé för att det är så mycket tekniken förändras så snabbt. Mm. Så man är, det är lätt att man liksom, om man har haft ett jobb som för fyra, fem år sedan och gått i pension så är man inte längre med i gemet. En läkare kan ju inte anlita tre år efter att hon har gått i pension. Hon kan ju ingenting längre. Så det, alltså det går så oerhört fort och då är plötsligt så finns då är den, den gamla människan inte längre då klok eller inte längre smart på, på samma vis för att den har inte samma kunskap som, mm. som råder. Då kanske vi förknippar det. Då, då är man inte mm. lika attraktiv längre. Men förra månaden kunde man vara liksom klok. Mm. Man visste när vetet skulle skördas och sås. Man och då hade man en högre status. Och bli, och bli liksom mm. klok. Precis. Där man ryckade upp. Men jag tror att ändå så tror jag att eh, inom sig så tror jag man hade det kvar. Mm. Att om man skulle fråga människor på stan så här när, när föll poletten ner när du blev äldre att du ingenting visste som ung så skulle det vara roligt att höra när de mm. kom på det, att de ja, faktiskt mm. då inte hade koll. Men, man men... Lite här, man, det är ju faktiskt den här, det är skillnad på den inre känslan och eh, kanske hur man blir sedd utifrån. Men den här, jag tror att de flesta upplever någon sorts mognad och det är ju ganska vackert. Men den, det är ju någon harmoni och någon inre känsla. Men jag märker att vi talar ju då egentligen ganska lite om fulhet. Ja. Ja, det är mycket svårare ja, det är svårt. egentligen att definiera. Eller också är det man vill nästan inte kanske betrakta fulhet som någonting som vi kollektivt har bestämt är fult, tänker jag. Nej, det är faktiskt problematiskt. Man vill ju, det är lite som ordet nej eller det är någonting. Man vill inte, det behövs ju också. Och som du var inne på, att det är ju i relation hela tiden mm. ofta. Till det vackra, ja, till det, det uppfattas vackra. som skönhet. Och att det också är negativt att vara ful. Och det är det jag menade med det där, att det är en värdering att man kan liksom nollställa saker och ting att man inte ska liksom säga kanske heller säga att är det intressant än är det fult eller vackert mm. och det, fast sen, ändå rör vi oss mycket kring de här man begreppen det att, ja. man använder ju väldigt snabbt dömer ut någonting ja. som fult ja och det där vill jag inte ha det gör jag också om jag ser ett intervjuer nej mm. men det där var fult mm. och så men, mm. det blir värre med människor ja det blir värre med mm. människor mm. en annan sak som Också när man är liten inte heller har liksom den här värderingen. Det är liksom så här luktsinn att man kan lika gärna lukta på bajs som på en blomma. Mm, mm. Men sen så är det någonstans under vägen som luktsinn ändrar sig också. Men där man liksom får reda på att det är bättre att lukta på en blomma än på bajs. Mm, mm, just det, det är fult man, så, och det är med, med snyggt. Det har mycket med grupp att göra också. Nu man ju, kan man ju välja så många grupper och då inom en grupp är det nog viktigt att säga så här, ja men det där är fult. Det kan vara viktigt för en grupp mm. att säga. Men tror ni att man, det är, det är inte fint att säga att man tycker människor är fula. Det säger, det är, alltså jag menar civiliserade människor avhåller sig från det. Men det kan ju finnas ett sånt beteende att välja bort och att tänka de här tankarna. Mm. Och då tänker jag, om vi har någon kollektiv uppfattning om det utan att vi egentligen vill stå för det, att vi redan har delat in människor. Jag tror att vi är mycket mer osjälvständiga i sådana här saker än vad vi tror. Plötsligt ska alla ha ljust och fräscht inom mm. Och vi ty- tyckte från vårt botten av vårt hjärta att det var vackert. Liksom. Mm. Det fanns liksom ingen som skulle säga att det här är inte min åsikt. Jag har min egen åsikt, men jag tycker att det är ljust och fräscht är vackert. Så vi, 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 vi kanske har en övertro när det kommer till vår uppfattning om vad som är vackert och fult. En övertro på vår egen inre förmåga. Egentligen kanske det är som du säger att i grund och botten så har en gång allting varit intressant och nollställt. Mm. Eller lika med ungefär. Va? Sen har liksom lager på lager av, av vad kulturen och liksom det sociala beteendet satt sig på det där. Va? Om man vänder på det och tittar på skönhet, tror ni att det finns något som ögat? Du var ju lite inne på det. 
uppfattar som symmetriskt där vissa människor är vackrare än andra redan att ett litet barn finns det ju forskning som säger ler mer mot ett väldigt symmetriskt anstängde ansikte än ett osymmetriskt. Jag tror att det här lilla barnet ler mest mot den lukten föräldrar det känner igen än om det skulle komma en fotomodell in i rummet mm. så tror jag det inte skulle bry sig men ändå så är det svårt att säga för att men vi är präglade mm. och det är klart att jag har också en bild nej men jag ser ju att hon är lite vackrare än vad jag är eller så han är lite vackrare alltså Ja. Men, men precis den objektiva... Det finns ingen objektivitet. Nej. Det finns och, 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 inte alls. Det är det i historien och i att känna människor och minnet som skapar den riktiga så att säga, skönheten eller upplevelsen. Jag tror att den, den, den bästa, den vackraste lukten jag vet det är nog en lukt som de allra flesta människor skulle säga att det är kack verkligen. Det är lukten av, av en jättegammal konstig smörjolja. Eh, men den fanns i min mormors hiss. <laughs> Och jag har hittat den en gång under, för några år sedan hittade jag den i en annan hiss. En annan, samma hisstillverkare gick in och tänkte, har jag kommit? Jag är två år gammal. Exakt den lukten mm. Mm. som många tyckte var liksom vämjelig. Men det var det ljuvligaste jag känt. Liksom. Men det är ju det... intressant med lukt för att det, är sån här, det har ju en sån här gräddfil direkt upp i hjärnan. Exakt, ja. Och det är ju det där med madlenkakan och smak och lukt. Mm. Att det ska, lukt sma, skapar faktiskt minnen mm. Mm. och känslor. Och då, för det som jag kan tycka är lite intressant är när vi pratar om liksom, eh, känslor också. Och också det här att om man kan säga att tycka något är vackert, om det finns någon känsla i det så är det också om, har man någon fri vilja? Man skulle vilja finns det någon fri vilja i förhållande till känslor överhuvudtaget? Eller är det liksom direkt koppling, eh, nu är jag kär, nu är jag rädd, nu är ja Väldigt mycket har ju med bakterier i våra tarmar att göra, ja. förstått med. Alltså, så Vi som har kört ett bajstema här som är väldigt uppmärksamma att ja, lära oss att det var inte bara bakterier i tarmar utan det var väldigt kulturellt ja, ja, okay. stigmatiserat. Så att man får inte prata om det i tv på vilket sätt som helst. Nej. Men det är väldigt spännande. Ja, nämligen, bakterier styr vårt humör har man liksom kommit ja. fram till. De vill ju leva sitt eget liv men styr enzymomsättning och behov av olika saker. Som vi då uppfattar som tolkning av vår egen vilja. Men egentligen är, är det liksom... Andra livsformer inuti oss som vill, vill leva. Ja. Nu, nu är de, förlåt. Jo, det var bara jag tänkte på ljusen här mm. som är vackert. Då tänkte jag just så här att finns det något där att ljus alltid är vackert. Men det kan ju också vara fara kanske förknippat med det. Och så. Men när jag ser ljusen så tänker jag ju ofta att ljus är vackert. Mm. Alltså eld överhuvudtaget är väldigt fascinerande. Men det, kan, det handlar ju om hur det är liksom präglat i en av situationen. Och nu om jag byter ämne, då är det lite kort om tid. Men vi ska se om vi klarar av ett annat stort ämne på kort tid. Varför skapar vi skuldkänslor hos varandra? Skuld är eh, djupt, tror jag, nedärvt i vårt existens. Alltså, alltså en av få sakerna som griper så djupt ner i människans eh, existens som skuld. Eftersom det är förknippat vad jag har förstått med vårt flockbeteende. Alltså vi, är ju, vi klarar oss inte själva. Vi har inga långa naglar. Vi är inte så starka. Vi har överlevt som, män, som människor på grund av att vi ingår i ett sammanhang, en grupp och individer. Och för att hålla ihop den flocken så kan du inte springa iväg och äta upp den här antilopen själv som ni har fält. För då dör din grupp och så dör du. Så du måste liksom... Och då är skam och skuld ett sätt att administrera det här. Eh, rent, rent tekniskt sett är det ett, socialt sett är det ett neutralt verktyg. Men sen har ju maktens människor alltid använt sig av det som verktyg för att trycka ner folk och individer. 
Det kan vara liksom diktaturer eller det kan vara religion. Så då någon... låter det som det är ganska enkelt att spela på det här om man trycker på rätt knappar. Ja, För det precis. finns där det är en, en grund är en vilja av att någon annan ska ingå i ditt mm. system hos dig. Och uh, bryter den mot det enligt ditt sätt att tänka. Bryter den mot det så är det liksom dags för att ge skuld. Så att säga, tror jag. Och då skapas det skuld. Uh-huh. Ja, jag... alltså, det, är en... det är en väldigt så här makt. Det handlar ju också om makt. Men jag tror framförallt att det handlar om maktlöshet. Det tror jag. Och, eh... Men nu idag så är det många som går och bär på skuldkänsla. Det tror jag återigen har också med att det är en kollaps i liksom förväntningarna på sig själv och förväntningarna på andra. Men att som du sa att det var en gång i tiden ett sätt att liksom överleva som känslor är. Men att idag också kan kidnappa en och då måste man liksom ta reda på varför. För att man kan ju också lägga all skuld på alla andra. Samhälle och partner och grannen och så här. Så finns det andra änden när man kan säga att du är din egen lyckesmed. Men att hitta någonstans eh, mitt emellan. Sen är det ju också så att man vill ju, det är ju svårt att eh, herbergera skuld. Så man vill ju gärna ge bort det. Då ger man ju gärna bort skuldkänslor. För att bli av med den snarare än att styra någon annan. Ja, för att bli av med den. Men jag tror att det man måste tänka på när det, är, det har med det där med, tror jag åt det med förväntningar och acceptans av att vi är inte är perfekta. Mm. Jag är inte perfekt. Så jag, jag kanske, om jag tänker så här, tror många tänker så här, jag gjorde ingenting. Oftast så har man gjort något. Mm. Eller jag gjorde för lite. Ja, men det gör man ju för sig hela tiden. Mm. Men, eller han gjorde ingenting. Eller så. så det finns fog för det där? Eh, för att få skuldkänslor? Mm. Nej, jag menar att det... Eh, man ska heller acceptera det. Mm. det är, man har för höga krav. Och skapa skuld hos sig själv. Jag borde, jag borde, jag mm. borde. Och det har ju med samhället idag att göra. Jag borde ha gjort det där på jobbet. Man blir liksom... Och, och skuldbelägger sig själv. Mm. Ja. Stora frågor fast på ganska kort tid. Men jag är väldigt glad att ni kom hit. Jag tänkte bara på en sak. Att skuld är något för liksom rättssamhälle om det blir helt fel. Men känslor, det är något en, var och en måste ta hand om. Bra slutord. Jag säger som Lena Andersson som var här och sa att hon är så uttråkad på middagar så hon väljer alltid ett tema när hon går bort. Och det kan man ju faktiskt göra. Gör det ni också i helgen. Välj ett tema och se vad som händer om ni sitter på en middag. Men det önskar jag er en trevlig helg och ni där hemma också. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.